1: Rompiamo la nostra biografia per mostrarvi il volto di Paolo VI è la prima immagine gli applausi, viva il Papa, sventolio di fazzoletti,
2: esultanza
1: la piazza, affollatissima.
0: Eccolo. Al Manacco di Bellezza, 4 febbraio, Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. Avete visto la la presentazione del nuovo Papa Paolo VI, 22 giugno 1963, un Papa eh, che a noi è molto caro, ma... Che ancora divide perché
1: Amleto, Amleto lo chiamarono anche Paolo Mesto. Anche
0: Paolo Mesto sì. è un papa che ha vissuto un periodo della nostra storia cruciale. cruciale. Era il papa
1: che metteva in atto concretamente i dettami
0: del, del, concilio, del concilio e non solo. Era il papa, poi delle BR. Il papa del di una
1: città che cambiava, stretto tra diciamo. E lo scisma del Febriano e il 68, il 68, quindi doveva tenere un po' tutto questo enorme arcipelago che è la Chiesa Cattolica e
0: dare una sintesi, e non era facile. Non era proprio facile. Il 4 febbraio del 1966, tre anni dopo appunto la sua elezione, la congregazione per la dottrina della fede Amen. Amen. sopprime definitivamente
1: l'indice dei libri proibiti è subito il nome della rosa eh,
0: Index Librorum Proibitorum sì. eh. che erano ancora 4126 Beh, posso dirti una cosa? la pena di morte in Vaticano l'ha abolita il polacco eh. Cioè, loro giustamente hanno i loro tempi Giusto. e io sono rispettoso dei loro tempi
1: nel 66 erano ancora abbiamo detto 4126 incluso Don Chisciotte, i miserabili e Robinson per citare appunto Beh.
0: il recente senti eh, questa cosa quando era nata era nata innanzitutto con un altro Paolo ma sì. prima raccontiamo cosa accade in quel momento a giugno pochi mesi dopo il cardinale Alfredo Ottaviani prefetto della dottrina della fede dichiara che lo strumento
1: è un po', è un fuori po desueto eh? Eh,
0: sì. e poi dice la parola scritta non è più l'unico strumento di diffusione delle solo idee. Per quello. Eh, solo per quello. <ride> Quindi l'indice muore perché è cambiata la trasmissione del pensiero. Resta un documento moralmente impegnativo sì. in, in quanto ammonisce la coscienza. Dei cristiani. Si dice indice perché si fa così. Si anche fa così. Quando... No. Eh? A guardarsi <ride> da quegli scritti. Ma date bene. Che possono mettere in pericolo la fede e i costumi. Eh, sì, eh? Sì. L'indice, adesso veniamo alla sua creazione, era stato creato da un altro Paolo. Napoletano. Napoletano. Carafa. Carafa.
1: Carafa. Paolo
0: IV. Paolo
1: IV. I Carafa sono stati vescovi di Napoli per 120 anni in ininterrottamente.
0: Siamo durante un altro concilio, direi, epocale.
1: Sì, il concilio di Trento, che però pensa, è perché è un personaggio particolare questo Paolo IV, era... Dice, a Trento non ci vado. Perché lui è Papa dal 1555 al 1559 e proprio l'ultimo anno viene eh, elaborato questo indice. Sono quattro anni bestiali. Il Papa eh, appunto a 80 anni ferma il concilio perché odiava l'imperatore, era per il potere assoluto della chiesa tant'è che pochi lo sanno ma noi abbiamo rischiato durante il suo pontificato un secondo sacco di Roma perché Carlo V si era un po' infastidito si era un po'
0: infastidito <ride>
1: e ha detto Lanzknecht, eh? no la ut Arest <ride> sì.
0: poi c'è da dire che lui è stato anche il grande nemico di Pio V di cui parliamo spesso che sarebbe poi è però continuato, ha continuato
1: con una certa celerità eh certo, sarebbe diventato sulla, Papa non molto tempo dopo sulla sua linea Era un papa focoso e intransigente, sotto di lui ci furono eh, processi a cardinali eccellenti, Cardinal Morone, Reginald Paul, Eh, anche se
0: sembra che in privato fosse molto vizioso. Eh, Allora, la prima lista di libri eretici in realtà risale al V secolo d.C., A Papa Gelasio. A Papa Gelasio, eh? Papa Gelasio sembra quasi un gelato. eh? E poi diciamo cosa accade che il tema è quello di impedire ai cattolici di leggere dei testi che non siano conformi ai dettami della Chiesa e questa questione diventa sempre più pressante chiaramente con la nascita della stampa,
1: sì, e la diffusione del protestantesimo, cioè il protestantesimo e la
0: stampa vanno, vanno di pari passo. Di pari passo L'arma raccontato. di Lutero è, 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 è Gutenberg. È Gutenberg. <ride> A un certo punto, pensate, Monsignor della Casa, quello del Galateo, Giovanni che della che si casa, barcamenava tra, tra una linea e l'altra, è bravissimo. pubblica una prima lista di 149 titoli da evitare. Eh? Siamo nel 1549. Poi l'indice paolino... Appunto da Papa Paolo Paolo IV... Ricordiamo
1: ricordiamo che Papa Paolo IV è anche quello che imporrà agli ebrei di indossare un cappello giallo e creerà il primo ghetto subito imitato da tanti altri paesi d'Europa. Quindi un personaggio veramente negativo. E questa cosa dell'indice è stata una decisione eh, per la Chiesa di una gravità assoluta. Cioè da Paolo IV la chiesa ha fatto molti passi indietro perché diciamo che quella che poteva essere una risposta mh, forte ma intelligente alla riforma protestante invece è stata una risposta tutta sulla difensiva sì
0: lasciami anche dire che però la risposta intelligente è arrivata perché c'è stato anche bohomeo
1: eh, dopo anche, grazie a personaggi a intelligenti un certo punto. però la linea dell'indice ad esempio era stata sì eh, sì, certo, eh, sì certo
0: diciamo che questo proprio è Il ritorno alle parrucche. Sì, è curioso
1: (ride) che sia sopravvissuto fino al 66, effettivamente.
0: E pensate, il primo catalogo delle opere eh, di cui sono proibite la pubblicazione, la vendita, l'acquisto, la conservazione, la traduzione, ma soprattutto la lettura, eh? pena la scomunica, scomunica, ammonisce questo catalogo. Che nessuno osi ancora scrivere, pubblicare, stampare o far stampare, vendere, comprare, dare in prestito, in dono o con qualsiasi altro pretesto ricevere, tenere con sé, conservare o far conservare qualsiasi dei libri scritti elencati in questo indice dal Sant'Uffizio. Mi viene in mente anche Fahrenheit, eh, il meraviglioso racconto di Bradbury e poi il film di Truffaut. Certo. Cioè, qui veramente, se ti trovavano col libro sbagliato in casa, facevi una bruttissima fine e oltre a 45 edizioni della Bibbia in volgare l'indice comprendeva tutti gli autori non cattolici 126 titoli di 117 autori cattolici ma eretici e poi dei
1: nomi grandissimi
0: Tutto Dante Petrarca Tutto Erasmo
1: Machiavelli
0: Rablè ah, Pazzesco Un secondo indice che noi conosciamo col nome di Tridentino, meno rigido, eh, viene pubblicato già nel 1564. Una volta che termina il Concilio di Trento. E poi, l'abbiamo citato poco fa, un anno prima di morire, Pio V Ghislieri istituisce Istituisce la Congregazione congregazione dell'Indice
1: per tenere aggiornato...
0: Eh Certo, perché intanto escono nuovi libri, bisogna aggiungere, buttare dentro nel pentolone. Metti dentro... E questo indice veniva, pensate, diffuso presso i librai. Allora, che cosa succedeva quando arrivava il libro sospetto?
1: Eh, intanto diciamo che molti librai se ne fregano. Sì, perché eh. anzi, il gusto più è del proibito. È eh certo, il proibito vende il
0: pecoreccio, il proibito. No, c'erano multe pesantissime confische. E poi diventa un mestiere veramente. Ma Playboy ce l'aveva Playboy non c'era ancora, eh. cioè, le ore. Le ore, oh, dai. no, dai! Diventa un lavoro difficile e pericoloso. C'è cioè, il caso estremo, che è quello del povero Pietro Longo, che non è il segretario. Che non è quello con gli occhiali. Il partito socialdemocratico, la rana. Eh. No, Pietro Longo, editore libraio veneziano che nel XVI secolo viene beccato Eh, a commerciare eh, libri proibiti viene arrestato condannato a morte e annegato nella laguna che è la
1: versione veneta del Savonarola bruciato bruciato. in
0: laguna ti annegano ci sono anche delle pantegane che festeggiano (ride) Eh, e poi come dire ci sono altre vicende che si possono raccontare contano moltissimo le personalità dei censori e degli autori e poi conta la storia, conta la storia dei popoli. Per esempio, nell'Europa dei cristianesimi nazionali, la maggiore o minore docilità collettiva al braccio del, del censore determina di fatto l'efficacia dell'indice. Eh, in Italia... È Ovviamente in, prima in finita,
1: Italia era, c'era la cortina di ferro. Cioè
0: Roma contro la modernità occidentale. Sì. Tutto all'indice, capisci? Per esempio c'è il caso interessantissimo di Kant. Kant. La critica...
1: Kant era sempre pura. a Königsberg e sì, non sì. si muoveva di lì. Esce a Riga. Dove Riga? Nelle Repubbliche Baltiche. In Lettonia. In Lettonia. Sì. Vilnius, Riga e Andate a vedere le architetture Jugendstil, Jugendstil di, Riga. di
0: Riga. 1781, ma finisce all'indice solo nel 1827. Perché? Perché
1: sul Baltico se ne fotevano. Eh,
0: Scusate. La... Non l'avevano ancora tradotto. <ride> Appena viene tradotto in italiano, zacket. Eh?
2: Mi dissero ad aspettare qualche giorno e poi qualche altro giorno, ma ella non corse e ne passeggiò più. Cominciai a portarla da basso ogni mattina e di sopra ogni sera. A volte, quando la sollevavo, la sentivo leggera sulle mie braccia. Mi piombò addosso un'angoscia vuota e mortale. Era come se mi stessi avvicinando a una regione gelata non ancora visibile, che mi arrestasse la vita. Evitai di dare alcun nome a questa sensazione ed evitai di chiarirla persino nel mio intimo, finché una notte in cui soffrivo più che mai, udendomi a zia salutare Dora con le parole «Addio, fiorellino!». Io mi sedetti alla mia scrivania e piansi, pensando «Oh, che nome fatale era quello! E come quel fiore appassiva, prima di sbocciare sopra lo stelo!». Io lo sapevo che finiva così, e come dico sempre io, La vita non è come nei romanzi, i romanzi sono lacrime, i romanzi parlano di suicidi, parlano di malattie, è stata pura malvagità Montag, sei un uomo cattivo. Tutte quelle parole, quelle stupide parole, parole cattive che fanno male alla gente, non ci sono già abbastanza guai, perché disturbare la gente con quella robaccia?
0: Ecco abbiamo visto Fahrenheit, allora l'elenco dei libri messi all'indice e poi liberati in una quarantina di indici pubblicati in quattro secoli è lunghissimo e quindi
1: si fa prima a dire cosa non c'è
0: cosa non c'è Leonardo? l'almanacco l'almanacco che sta insieme a San Tommaso e Sant'Agostino ci stiamo dando un po' di importanza l'almanacco
1: non è mai stato censurato da nessuno non ci hanno mai detto per no, ora. qui noi voi non potete entrare perché avete fatto l'almanacco l'almanacco è pluriconfessionale sì. è... pensate
0: che nel 1948 Papa era Pio 12. sì eh, ci sono, ancora, bel eh, oh, mamma mia. ci sono ancora gli aggiornamenti e quindi no, entra la portantina, la portantina <ride> il, qui c'è qua sotto il Marchese del Grillo entrano l'opera Omnia di Croce d'Annunzio Pietro Veri, Alfieri, le operette morali di Leopardi le ultime lettere di Jacopo Ortis e poi dei delitti e delle pene di Cesare eh, figurati mia eh, eh. E finalmente nel 1966 la soppressione, esisteva anche se, una guida bibliografica, guarda caso di chi era? Dell'opus Dei, mamma mia, sì. eh? cioè una sorta di indice di medioevale memoria, e, eh, e c'era un punteggio, mamma mia, c'erano da 1 a 6, cioè, uno la gradazione uno eccellente come le stellette, come le delle, stellette delle guide. Di quando vai a vedere i film. Sì. Sei da bruciare, da bruciare. Eh? il diavolo. per fortuna. Sul sito dell'Opus Dei siamo andati a controllare, non c'è più. No. Eh, c'è no, solo su, un IBAN sul sito, no, su quello c'è sempre. Sul sito dell'Opus Dei, c'è sempre, eh, come su quello dei salesiani, peraltro eh, certo. però eh, loro consigliano ai fedeli di informarsi sì, sì. sulle possibili letture riguardanti la fede e la morale cattolica. Ripeto,
1: l'almanacco è in salvo. Anche sì. l'Opus Dei, se credo, sembra stiamo attendendo risposta, ma
0: No, l'almanacco e l'Opus Dei di, d'amore e d'accordo. No, loro hanno un, 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 un rapporto epistolare col broccione. Ha detto che con noi due che siamo due Scappati di casa. Il procione
1: ogni tanto fa penitenza sì. e mette il, mette
0: il cilicio. Il procione col glielo cilicio. Mette, glielo mette a Merigo. Glielo mette a Merigo. Perché vorrebbe fare penitenza anche a Merigo, no, ma beh. non se la sente. Senti Leonardo, allora diciamo che è una storia lunga, lunghissima, ma. E anche triste. Ma, ma lasciami dire: In la, chie- la no. Chiesa Cattolica mm. fa sì. i suoi passi con i tempi appunto della permanenza. Saresti un bel prete. Non credo, <ride> non credo proprio. Cioè io ho visto, mi hanno accolto una volta con dell'aglio e il <ride> e, e, e ho sentito un domenicano dire, eh, è arrivato il vampiro. Com'era il punteruolo Il di di Rover. Di Rover così. Noi ci affidiamo a Umberto Eco e Sean Connery. E viva i libri. Viva. Oh, lo sapevo.
2: Atsu. Lo sapevo. Oh, oh.
0: di conto che siamo in una delle più grandi biblioteche di tutta la cristianità.
2: Stavo osservando il mio maestro in quell'arca di scienza, in quel tempio della saggezza, e non potevo fare a meno di pensare che nemmeno la città celeste avrebbe mai potuto procurargli estasi più grande della seduzione. Bad. Yeah.
0: di Wonka è la fabbrica del cioccolato, Tim Burton, Roald Dahl, Johnny Depp. G- Un fin che fa venire il colesterolo. <ride> Ma oggi noi parliamo della regina del cioccolato, parliamo uh-huh. di Anna Maiani, sì. Maiani e non Magnani. Eh? A a data a Bologna il 4 febbraio del 1936, una donna meravigliosa, meravigliosa, amante della musica. Io ho trascorso una splendida serata con lei a Bologna per assistere alla Salome di Richard Strauss. e Poi abbiamo mangiato insieme. Meravigliosa e simpaticissima. Che si è
1: spenta nel febbraio del 2021.
0: Noi salutiamo un amico che è il figlio, che conduce con polso fermo e con visione L'azienda di famiglia, Francesco Mezzadri Maiani, e raccontiamo questa stupenda vicenda. È una vicenda che ha attraversato otto generazioni, quattro secoli, due guerre mondiali ed è una storia che dura da 227 anni.
1: Ed è una storia che, insomma, non è proprio andata liscia come l'olio, c'è stato l'impegno, c'è stata una intelligenza imprenditoriale che ha consentito di arrivare fin qua.
0: E grazie anche a questa donna stuputa, eh certo. che ha un nome meraviglioso, il nome è Anna. Questa ditta, prima di diventare la ditta che conosciamo oggi, nasce col nome Laboratorio delle Cose Dolci. Siamo nel, 1700. Osamo, si, tui, <ride> siamo nel <ride> 1796, siamo a Bologna, da poco annessa brevemente alla Repubblica Cispadana. Che bello
1: la... che era, oh. l'albero della libertà. Da
0: Reggio Emilia arrivava il Tricolore. Eh. Allora, la prima sede è una piccola bottega artigiana con annesso negozio, che è di fianco...
1: Ah, è dove, se no.
0: A San Petronio, a Bologna. Sì. E dietro il bancone c'è Teresa Maiani, che prepara le
1: bevande al cioccolato. Come era eh, di moda, all'epoca.
0: Sì. Per i primi cioccolatini solidi, come li conosciamo oggi, devono ancora passare pochi anni. Perché ci
1: vuole la macchina. Si
0: pare che siano stati inventati a Torino da il mitico Dore. Quello di Madame. Sì, Madame Dore, esattamente. <ride> Misterioso inventore di origini francesi. Quello che, voilà. avrebbe, quello che poi avrebbe venduto i macchinari a Caffarel O Caffarel O Caffarel O Tafarel, che era il portiere del Brasile. <ride> Senti, nel 1856 Giuseppe Maiani, in un'Italia ancora divisa negli Stati educati, lì c'erano le legazioni pontificie. Sì, sì
1: con un passaporto rilasciato dallo Stato Pontificio, va a Torino a comprare i moderni macchinari per la lavorazione del cioccolato.
0: E sono questi gli anni in cui l'azienda diventa fornitore ufficiale della Real Casa di Savoia. Pensa come schiumavano di rabbia i piemontesi, eh, come certo. devono arrivare i cioccolatini da Bologna, eh, eh, con dentro anche ogni tanto un po' di affettato. No, sì, è una mortadella. È una mortadella. Senti, il giovane Regno d'Italia festeggia e sul finire, pensate, del 1878, quindi Roma è già capitale, Umberto I accorderà la facoltà di innalzare lo stemma reale sull'insegno del negozio. Uh, e, poi, e poi... E poi Fiat.
1: Fiat, fiat Lux. Nel senso che nel 1911 Giovanni Agnelli,
0: senior... Senior e senator, e senatore, anche l'altro, anche l'altro stato, sì. stato... Per il lancio dell'automobile Fiat tipo 4, nasce il cremino Fiat, iconico prodotto che è ancora in in commercio, allora viene indotto un concorso dalla casa automobilistica e la casa Maiani, ancora una volta i bolognesi le danno ai piemontesi, Quattro strati, quattro strati, quattro strati, Invece Qual è la tre.
1: differenza? Piero, spiegacela. Allora,
0: gli strati scuri sono composti da cioccolato, <ride> gianduia, gianduia, quelli chiari da cioccolato con pasta di mandorle. Ti Io piace sto, il cremino? Guarda il, il procione. Il procione c'è la lingua fuori. Anche averigo. Com'è la lingua eh, del va. procione? Luca. È una storia stupenda, sì. un contributo.
2: Io mi chiamo Anna Maiani e adesso vi illustro la storia della mia famiglia e del cioccolato perché sono molto unite, dal 1796. Questa incisione che voi vedete, che è della fine del Settecento, riproduce il sistema di come veniva lavorata la cioccolata alla primo secolo, alla fine del Settecento. Perché noi abbiamo cominciato a lavorare la cioccolata in questo modo, che ovviamente cos'era? Non era solida, era una bevanda. Veniva frantumata, sbucciata, pestata, pesata, fatto un impasto con delle spezie, con della farina, questo non lo sappiamo, un impasto e poi messa ad asciugare. Questa è stata la prima cioccolata in forma solida prodotta in Italia. Dopo
1: la
0: seconda guerra mondiale la società è un po' in crisi.
1: Ed ecco qui che fa il suo ingresso Anna, Anna, la nostra protagonista.
0: Anna che era del 36, quindi ancora giovanissima, 18 anni, arriva in azienda, incomincia a fare un po' di gavetta lavorando come datilografa, aiutando il padre Francesco. Negli
1: anni 70 c'è un problema, nel senso che eh, la famiglia perde la maggioranza delle azioni E Anna arriva a ipotecare i beni familiari per ottenere un finanziamento necessario a riprendere il controllo dell'azienda. Nel
0: 1985, da questo momento in poi, si occupa di rilanciare l'attività con l'aiuto del figlio Francesco, che è esperto di aspetti finanziari, con lo sguardo affettuoso e benevolo di Mediobanca. E insieme riescono
1: a rilanciare il sì. marchio di famiglia
0: Anna è ovunque si occupa dell'area produttiva del marketing delle vendite e ricorda il cioccolato è una materia affascinante e ha assorbito la parte maggiore delle mie forze del mio amore e del mio tempo come nella moda si lavora con grande anticipo eh sì,
1: perché già in autunno si a... pensa alla, all'uovo, di all'uovo di Pasqua.
0: Pensate che un giorno lei mi raccontò che avevano dovuto eliminare, ogni tanto il cioccolato impazzisce, come quando fai la maionese, Sì. e dovevano smaltire una quantità immensa di cioccolato. Pensa, e, noi, e tu volevi io essere. Io volevo essere, eh, sì. volevo fare il bagno. Eh. Sì. Senti, era una donna che aveva delle idee chiarissime su come gestire l'azienda, quindi competente. abbiamo visto insomma alti
1: e bassi. Ci sono stati dei momenti di difficoltà. Ad esempio, c'è stata una battaglia legale contro la Fiat che voleva impedire la, l'uso dei cioccolatini, non si capisce bene perché, Beh, perché, perché aveva tutto quindi, solo da guadagnarci. Ma
0: no, quindi vogliono sempre sì, se eh. c'è una linea, <ride> la vogliono tutta loro e poi, soprattutto, diciamolo Anna e Francesco Maiani non hanno venduto hanno tenuto duro sì. cioè hanno bloccato delle offerte molto importanti certamente si sa sono giunte anche dalla Nestlé e questo marchio stupendo è rimasto all'Italia e poi ricordiamolo lei era appassionatissima di teatro, di musica e dopo gli spettacoli a Palazzo Fantuzzi nel meraviglioso
1: Palazzo meraviglioso, del Cinquecentesco in via San Vitale a
0: Bologna arrivavano gli amici, gli artisti, era un appuntamento fisso per i bolognesi e eh, citiamo alcuni amici, io proprio con lei ho cenato con Gabriele Lavia, eh, c'era anche Antonio Albanese e poi Umberto Orsini, Giuliana Loyola, Claudio Abbado che a Bologna è stato amatissimo, che poi ha abitato, Paolo Stoppa, Renato Raschel di cui sarà, pensate, lei madrina di battesimo del figlio.
1: E poi un rapporto particolare e intenso con Pierluigi Pizzi, che è un grandissimo amico, che seguiva anche in giro per, per il mondo. Per tutte le
0: città italiane e straniere. Senti, un'ultima cosa va detta sul volontariato.
1: Sì, si è occupata molto dell'Unitalsi, Unione Nazionale Italiana a trasporto ammalati a Lourdes, santuari internazionali, c'è stata una parentesi politica perché Beniamino Andreatta la candidò e la fece eleggere al Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, eh, è morta come abbiamo detto prima il 28 febbraio del 2021 all'età di 85 anni e dove se no a Bologna… Eh,
0: tristemente per complicazioni legate al Covid…
1: Sì, alla sua morte il sindaco Virginio Merola l'ha ricordata, sottolineando che il suo impegno e il suo lavoro hanno contribuito a tenere alta la reputazione di Bologna e dell'Italia nel mondo.
0: La vita è uguale a una scatola di cioccolatini, eh, lo dice Forrest Gump.
2: Buongiorno, mi chiamo Forest, Forest Camp. Vuole un cioccolatino? Potrei mangiarne una tonnellata, questi qui. Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non so io mai quello che ti capita.